0: Je luistert naar Billie Holiday in New York, een podcastreeks van Radio 1. In 2015 gingen Kurt Overberg en ik, Annelies Mons, naar New York... om daar te zoeken naar het levensverhaal van Billie Holiday... tastbare overblijfselen en zelfs mensen uit die tijd. In deze derde aflevering belanden we op Swing Street, vlakbij Times Square... waar vroeger de jazz uit alle deuren en ramen kwam maar de tijden die zijn veranderd. Kurt, we staan hier op 52nd Street, uh, vlakbij Times Square... En hier hangt een bordje Swing Street. Dat lijkt mij iets dat wij nodig hebben.
1: Wel, op zijn minst hangt er toch nog een bordje uh, Swing Street. Want als je hier door 52nd Street loopt, dan zie je hier al die fenomenale jazzclubs van de jaren 40 helemaal niet meer. Allemaal clubs die zo belangrijk waren voor de jazz. Uh, denk aan de Famous Door, denk aan de Onyx, denk aan Club Downbeat. Allemaal plekken waar Miles Davis, Dizzy Gillespie, waar Billy Holiday kwam optreden. Ze zijn hier allemaal met de grond gelijk gemaakt. Wat staat er nu in de... Plaats, Annelies lelijke, lelijke wolkenkrabber. En zo gaat blijkbaar, ja, Amerika om met zijn verleden.
0: Laten we dan even teruggaan naar hoe het hier vroeger was. Billie Holiday heeft hier ook veel gespeeld.
1: Ja, ze was letterlijk de queen of jazz werd ze hier genoemd. En dat had te maken met één reden. Het feit dat ze ja, het meeste geld verdiende van alle jazzmuzikanten. En uh, we spreken dan ook over de jaren 40. Uh, Strange Fruit was een hit geworden. Uh, tegen alle verwachtingen in. Er uh, zat nog een aantal hits daarna. En uh, ja, ze was gewoon tot het sterrendom toegetreden. En uh, ja, ze verdienden heel veel. En zelfs de grote Frank Sinatra, die ook zijn honderdste verjaardag viert dit jaar, uh, ja, die kwam Billy Holiday regelmatig uitchecken, want hij was een grote fan.
0: Ja, je zegt het al, hè? Frank Sinatra kwam hier naar haar kijken en hij zou ook 100 geworden zijn dit jaar. En hij wordt wel geëerd, hè.
1: Hij krijgt wel een heuse tentoonstelling. Sinatra, an American Icon. En dan wel in de uh, New York Public Library. Dus ik denk wel als we lichtjes verplicht zijn. Hij als grote fan van Billy Holiday. Dat eens even gaan kijken.
0: Frank Sinatra en we hebben een tentoonstelling gevonden, die is er niet over Billy Holiday. Frank Sinatra, The Voice. Mooie tentoonstellingen. Heel
1: mooie tentoonstellingen, fantastisch in beeld gebracht ook. Ze is niet ongelooflijk groot, maar je leert heel veel over Frank Sinatra hier. Dat heeft uh, ja, ook wel de harde heeft meegemaakt, voor hij eigenlijk tot het sterrendom kwam. Dat is heel mooi gedaan. Kortom, hij wordt door het hele Amerikaanse volk en door alle Amerikaanse instituten hier gedragen.
0: We zien nu wel iets bijzonders.
1: Ik denk dat mijn adem even stokt hoor. Maar ik wist dat Billy Holiday een belangrijke invloed was op uh, uh, Frank Sinatra. Maar we zien hier uh, een aantal echte levensrechte objecten van Billy Holiday. Ik zie een paspoort dat. En het jaren 50 is gedrukt, dat moet zijn de periode dat ze naar
0: Europa is getrokken, 58 ja, en het, 50, ja. effectief. En in er Europa. staat bij, uh, this passport is not valid for travel in Hungary. Daar ja. moet ze niet heen. <laughs> nee, blijkbaar niet.
1: Maar ik zie ook uh, daaronder nog iets heel decadents liggen eigenlijk.
0: Ja, iets dat eigenlijk wel tot de verbeelding spreekt ook. Hè?
1: Ja, het is een, hou je vast, een vossen sjaal. Ja. Je, je kan honderd foto's van Billy Holiday uh, naast elkaar leggen. En Billy Holiday zag er altijd anders zat op elke foto. En hier heeft ze echt letterlijk een vossen-sjaal aan. Die moet ongelooflijk veel geld hebben gekost. Maar ik weet dat destijds uh, haar man Louis McKay ooit een, voor haar een ongelooflijke dure Jas, had gekocht. En die kostte niet minder in die tijd dan 17.000 US
2: dollars.
0: Ja, en de sjaal, we zien ze op de foto, maar hij ligt hier ook gewoon, hè. de vos. Er staat ook bij op het bordje Courtesy of Craig Louis McKay. Die naam heb ik nu jou net horen zeggen. Dat, was, dat moet dan een afstammeling zijn van haar laatste, haar laatste echtgenoot.
1: Ja, uh, Billie Holiday is twee keer getrouwd, eenmaal met Jimmy Monroe en een tweede keer met Louis McKay, een vrij laatst eigenlijk uh, in de jaren 50. En dit moet een kleinzoon zijn.
3: Ja, yeah, I zeggen, say I'm Billie Holiday's grandson. When she married my grandfather, he had two children, uh, Louis McKay and Craig McKay, en Craig McKay is my dad. And she actually embraced those two children. Louis McKay was uh, one who actually often traveled with Billie Holiday. My mother actually sat me down and she started explaining some things to me and she said, you know, your grandfather was definitely a good man, but understand that his back was also against the wall during this time. And imagine him dating like a big superstar such as Billie Holiday and somewhat of the battle that he was confronted with. So I was made aware very early on that he wasn't necessarily a knight in shining armor, but he was definitely not a beast of a man. Okay, um, and I'm, I'm actually thankful for uh, what he was able to do just in terms of preserving. We wouldn't have this preservation of Billy's legacy right now uh, to share and to showcase many, 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 many years later.
1: ...van het repertoire van zowel Billy Holiday als Frank Sinatra, dat overlapte eigenlijk. En misschien moeten we eens even gaan kijken naar de jukebox die hier staat in de tentoonstelling... om dat eens even uh, bevestigd te zien en te horen. Ik zou eigenlijk eens heel graag het volgende nummer, je zult mijn keuze zo meteen horen... ...D8. Select, en het is eigenlijk To Marvelous For words. En dat is ook een nummer dat Frank Sinatra gebracht heeft. Als we nu even heel hard te zakken, aan de onderkant van de jukebox, ben je even mee Annelies. En misschien moeten we ook nog eens deze C3 even laten horen. I Get A Kick Out Of You. Een hele grote klassieker, echt een Amerikaanse standard. Wat is wel mooi dat ze dat allebei ook op hun repertoire gaan staan. My story is
2: much too sad to be told But practically everything Leaves me totally cold The only exception I know is the case When I'm out on a quiet spree Fighting vainly the old and weak. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne, mere alcohol. Doesn't thrill me at all So tell me why should it be true That I get a kick out of you Some they may go for cocaine I'm sure that if I took even one sniff It would bore me to riff Thickly too Yet I get a kick Out of you I get a kick Every time I see you Standing there Before me I get a kick Though it's clear to see You obviously do not adore me I get no kick in a plane Flying too high With some gal in the sky Is my idea nothing to do I get a kick of
0: Kurt, ik zie hier de Billboards van Times Square. Dat is vlakbij, en toch zitten we op een plek waar Billy Holiday ooit gearresteerd is: Hotel Marden. Ja, en
1: Hotel Marden bestaat niet meer. Uh, er is nu een Italiaans restaurant hier op de benedenverdieping. En ja, uh, het hotel is gewoon eigenlijk een appartementsblok geworden. Uh, het ziet er nog uit, zoals destijds in de jaren 30, 40, 50. Hier is Billie Holiday gearresteerd. En dat was the worst thing that ever happened to her. Waarom? Omdat na de arrestatie uh, kon Billie Holiday... Uh, gewoon niet meer optreden in New York. Of meer specifiek, haar cabaret card, die je toen nodig had om in clubs te spelen waar drank geschonken werd, wel, dan mocht ze gewoon niet meer optreden. En ja, dat heeft haar ongelooflijk veel pijn gedaan. Want haar echte habitat, dat waren die clubs op 52nd Street, daar waren ze gewoon ja, heel direct in contact kwam met haar publiek.
0: Waarom werd ze toen gearresteerd?
1: Wel, ze werd gearresteerd omwille van... Uh, ja. Het befaamde uh, drugsverhaal van Billie Holiday. Op oude foto's is ze eigenlijk constant te zien met eigenlijk een sigaret in haar hand. Ze dronk ook heel veel. Ze rookte marihuana. Maar uh, ja, begin jaren 40 heeft ze eigenlijk uh, ja, die oversteek gemaakt naar de harddrugs van opium tot helaas ook heroïne.
0: Maar je zegt het, de heroïne, was dat toen iets wat, wat echt heel hard leefde in, in, in de clubs, in, in de muziekscene van, van toen?
1: Wel, de heroïne deed toen zijn intreden En heroïne was toen eigenlijk ook een heel goedkope drug. Met als gevolg, ja, jazzmuzikanten, die verdienden niet al te veel. Of nu een Miles Davis-Pas, Charlie Parker, Lester Young, ja, die gebruikten heel veel drugs eigenlijk. En je zou kunnen zeggen, was dit een toevallige arrestatie? Wel, helaas niet. Want uh, ten tijde van de drooglegging, jaren 20 tot en met 90. 1933 euh, ja, had de politie de, de toenmalige FBI, die hadden nog iets om handen, want mensen die toen dronken ja, die konden gearresteerd worden bij manier van spreken maar toen de drooglegging werd opgeheven euh, euh, in 1933, ja, had de politie in de jaren dertig niets meer te doen, maar ze hadden wel een case nodig, en ja Bill Holiday die toen al een slechte reputatie had in de zin van prostituee euh, iemand die drugs gebruikte wel, zij was de perfect case om te laten zien hoe slecht drugs eigenlijk wel waren voor muzikanten muzikant of voor de volk in het algemeen En zij was gewoon de case en eigenlijk ook de reden waarom dat Billie Holiday anno 2015 nog altijd een beetje ja, uh, niet echt gehonoreerd wordt zoals het moet zijn, want Billie Holiday was door en door slecht, ze was zwart ze was bi, uh, ze was in de prostitutie gerold en ze had een ongelooflijk uh, ja, drugsverleden. verleden uh, met als gevolg dat Billie Holiday eigenlijk een beetje samen werd geduwd in die lagere sociale klasse, wat een heel jammer vaststelling is
0: Het drugsverhaal had ook veel te maken met de mannen in haar leven?
1: Ja, toch wel. Uh, Billie Holiday was eigenlijk zelf wel een vechtersbaasje. Uh, Billie Holiday was iemand die ook haar vuisten zelf durfde gebruiken. Uh, maar zij was ook iemand die uh, mannen zelf gebruikte. Je moet dat eigenlijk in dat tijdskader ook zien. Jazzconcerten begonnen vaak maar na middernacht. Het nachtleven was toch echt wel ruw. Zeker in de jaren 20, jaren 30. En ja, wat heb je dan beter nodig dan eigenlijk een soort van persoonlijke bodyguard. Want haar mannen fungeerden als een soort van bodyguard. En ze zochten eigenlijk ook heel sterke mannen uit. Mannen die haar uh, konden beschermen voor dat nachtleven. Maar op het moment natuurlijk dat Billie Holiday zelf te hard aan de drugs zat en zeker de hard drugs kon ze zichzelf ook niet meer tegen haar eigen sterke mannen beschermen. Met als gevolg ja verhalen over Billie Holiday die door de kamer werd gesleurd door een van haar mannen aan haar haar pijnlijke verhalen, maar dat is vooral ja uh, mid jaren 40 gebeurd op het moment eigenlijk dat Billie Holiday door de drugs allemaal niet zelf te baas kon.
0: Ook Annie Ross had daar wel iets over te zeggen hè? zij was niet echt fan van de mannen van Billie Holiday. Oh uh, yes,
4: I wasn't fond of him. She didn't have the greatest taste in men. She was really alone. But I knew something was not right. Things got so screwed up, but she wasn't well.
2: Bad luck?
4: It cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. It's my man Coldly wet Tired you bet All of this I'll soon forget With my man He's not much on looks He's no hero Out of both. But I love him Yes, I love him Two or three girls has he That he likes as well as me But I love him I don't know why I should Isn't true, he beats me too. What can I do?
1: Mijn man, he beats me too. What can I do? Toen Billie Holiday dat in de jaren 30 opnam, had ze eigenlijk die befaamde zanglijn daaruit gehaald. In de jaren 40 dat ze dat eigenlijk terug in die uh, opname van My Man heeft gestoken. Er wordt altijd gezegd van Billie Holiday, ze zong wat ze leefde. En dat was eigenlijk wel een teken dat ja, dat moment echt wel enorm werd misbruikt door haar mannen met wie ze getrouwd was.
4: Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm here.
1: Wat er ook vaak niet geweten is van, van Billie Holiday uh, Is dat zij uh, Biseksueel was en, Zij woonde samen met haar mama uh, in Harlem, uh, Haar moeder Sadie En uh, ja, natuurlijk wou Sadie Haar vooral, uh, Billie, ook vooral Beschermen van uh, mannen Omdat ze natuurlijk ook in het verleden had gezien dat dat altijd maar slecht Afliep met haar papa Haar buurman die haar misbruikte uh, Het feit dat zij in de prostitutie is gegaan Het feit dat Billie Holiday Toen ze in Harlem bij haar mama kwam wonen Ook meteen eigenlijk het 20 Dollar Call girl was. Met als gevolg dat eigenlijk Bill Holiday voor een stukje automatisch naar vrouwen werd gedreven. En Billy had daar een heel vreemde manier voor om zich voor te stellen als ze eigenlijk uh, toch wel uh, alweer eens met een vrouw naar bed wou gaan. En ze had daar uh, als intro in voor, hi, my name is William. Dat was een zin die bekend was in het milieu. En op die manier wou ze eigenlijk wel aantonen van, kijk, ik ben eigenlijk wel biseksueel. Uh, misschien kunnen we vanavond wel eens samen onder de lakens duiken.
3: My name is Gino Francesconi. I'm the director of the archives and the Rose Museum at Carnegie Hall. I don't even think it was two weeks after she got out of jail that uh, they decided to put a concert together at midnight here and it was sold out in, in minutes, you know, and, and the audience went crazy. And uh, uh, we're very pleased that we have the press book. That's a real treasure. This is of the famous concert in 47, I think. Yeah, when she just got out of jail. Ze wilden to show that she was now clean, you know, she was rehabilitated, she was okay, she needed to go back out there and it was wonderful dat ze chose our venue,
1: you Ze hebben zoveel tickets verkocht voor het concert toen ze net uit het gevangenis kwam en ze heeft eigenlijk een jaar niet gezongen in de gevangenis. ze hebben zoveel tickets verkocht dat ze echt zitjes op het podium hebben gegeven. Nee,
4: sings the blue She's got them bad, she feels so sad, wants the world to know just what her blues is all about. To say nothing to hide. And I know I won't die Because I love him Lady sings the blues She's got them bad She feels so sad But now
0: Kurt, we gaan even eerlijk zijn. We zijn net deftig op restaurant geweest en we hebben ook deftig een caraf wijn besteld. Het heeft, het heeft een reden, we hebben het niet zomaar gedaan.
1: Wel moeten ons bewust in het nachtleven uh, laten onderdompelen vanavond. Uh, om de simpele reden dat ja, heel veel jazz optreden de destijds begonnen. Sowieso maar rond middernacht uh, ging het tot 2, 3, 4, 5 uur, 6 uur s ochtends door. En heb je natuurlijk ook wel een kleine soort van dosis euforisme nodig. En we hebben dat eigenlijk simpelweg in de vorm van wijn gedaan. Destijds was dat helemaal anders. Dus we doen het
0: eigenlijk nog een beetje katholiek. Maar wel op zijn rode wijns. Times Square is gewoon vlakbij. We zien de billboards. Het nachtleven van New York bevindt zich nog altijd hier. Maar dat, is ook, dat was ook vroeger zo, hè?
1: Ja, ik denk dat vooral het belangrijkste is dat die 52nd Street... ...waar de, al die befaamde clubs waren. Maar we gaan nu eigenlijk naar een legendaarse club die het ooit was, Birdland. Maar deze club is ook nog een tijdje Club Ebony geweest. En Club Ebony, daar is heel weinig uh, over verschenen in de geschiedenis, zelfs in alle legendarische jazzboeken. En waarom was die belangrijk in de, de historie van uh, Billie Holiday? Ze viel altijd in de handen van foute mannen. En een van die foute mannen waar ze nooit mee getrouwd is geweest, was Julie Levy. Wie was Julie Levy? De uitbater van Club Ebony. En hij... ...had ongelooflijk goede banden met de politie. Met als gevolg dat hij haar wel een aantal weken heeft laten optreden... ...in Club Ebony op Broadway. En ironisch genoeg was dat haar echte letterlijke Broadway-debut. Nu, deze club is eigenlijk... En is wat foute baar geworden, denk ik. Maar dat gaan we nu uitchecken. En daarom hebben we ons ook een klein beetje moed ingedronken. Want ik denk dat we eigenlijk naar het naakte nachtleven gaan van New York.
0: Ik ben echt super benieuwd. Ja, dat ik ook kan. We zijn al op heel veel plekken geweest waar we dingen hebben meegemaakt die ik nog nooit heb meegemaakt. Maar in Club Ebony was het toch nog net iets anders dan ik verwacht had.
1: Wel, het was eigenlijk gewoon een uh, ja, topless bar. De club heet tegenwoordig Flash Dancers. Maar uh, ja, de, de club is gewoon een uh, titty bar, zoals ze hier dan in New York zeggen.
0: Onze grote frustratie is en was... Dat er nergens Billie Holiday historical markers in New York te vinden zijn. Eerste appartement bijvoorbeeld. Daar hangt nergens een bordje van hier heeft Billie Holiday gewoond. Hier heeft ze gespeeld, maar zouden we het willen dat er een bord hangt?
1: Op dit moment uiteraard niet, nee. Je komt wel beneden in die club en, en, en je hoort voor eerst verschrikkelijke muziek. Uh, laten we daar duidelijk over zijn. Er zijn al heel veel kelders geweest in New York. Zowel Café Society, uh, More Supper Club. Dat zijn allemaal clubs waar je naar beneden gaat waar dan hoge kunst wordt uh, uh, gebracht. Maar het zal uh, waarschijnlijk nooit meer veranderen. Want de club is hier al uh, sinds eind jaren zeventig. Dus dat is ondertussen ook al flink wat aantal jaren. Dus, uh... Radio 1.
0: Dit was de derde aflevering van Billy Holiday in New York. Een podcast van Radio 1 gemaakt door Kurt Overberg en mezelf, Annelies Mons. In de volgende en laatste aflevering gaan we samen met muzikant en zanger Jose James op zoek naar het letterlijke laatste overblijfsel van Billie Holiday voor een passend eerbetoon. Meer fijne podcastverhalen vind je in de app van Radio 1 en op radio1.be.